0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma
1: niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
0: Monessa työssä tarvitaan erikoistaitoja, jotka opitaan työtä tekemällä. Sanotaan, että työ tekijänsä opettaa ja silmä kehittyy työtä tehdessä. Kuulijamme nimimerkki Silmää tekevä löysi helmikuussa Maaseudun tulevaisuuslehdestä tapauksen, jossa karttuneen ammattitaidon kehuminen johtikin aivan toisenlaiseen lopputulokseen. Jutussa kerrottiin pohjalaisesta nuoresta yrittäjästä, joka oppi metsänhoidon niksit jo lapsena isältään. Otsikko kertoi asian seuraavasti. Viikon sitaatti. Tulevan metsänomistajan silmä. ...kehittyi jo nuorena. Nimimerkki Silmää tekevä joutuu otsikosta Hämilleen. Ikävä vaan, että sana puusilmä tarkoittaa muutakin kuin metsänhoidollista kokemusta. Totta, puusilmä merkitsee puhekielessä tyhmää ihmistä, joka ei tajua päivänselviä asioita. Tämä merkitys on niin vahva, että on hiukan kyseenalaista, voiko sillä edes ilmaista mitään positiivista ominaisuutta. Niin kuin jos joku on hyvä löytämään kierrot naulat suorien joukosta, kannattaako häntä silti kutsua Jos jonkin ilmauksen kaksi merkityksellisyyttä ei siis näe otsallaan, kannattaa ottaa silmä käteen ja katsoa vielä kerran. Suomi täytti viime vuonna sata vuotta satojen juhlallisuuksien voimin. Virallista Suomi Finland 100 tunnusta haki 900 järjestäjää ja sadat erilaiset hankkeet saivat sen. Niinpä itsenäistä vuosisataamme juhlittiin muun muassa lasten sävellyspajoissa, nuorten yrittäjien kilpailuilla, bioaika-tulevaisuusrekan kiertuella, koko Suomi luistelee tapahtumalla, 1917 miehen tanssiesityksellä, kansallispukujen näyttelyllä, erilaisilla elokuvilla ja koko vuoden kestäneellä kokonaisturvallisuuden juhlahankkeella. Juhlallisuudet toteuttivat siis mainiosti sitä ideaa, mikä valtion itsenäisyydellä voi ajatella olevaankin. Valtio on olemassa kansalaisiaan ja heidän erilaisia toimintojaan varten. Myös kirjallisuus ja runous saivat omat tapahtumansa. Hakusana kieli tuottaa Suomi Finland 100-hankkeen sivustolla 29 sivua erilaisia tapahtumia. Mukana on suomen kielen lisäksi viittomakieltä, kieltä, saamen kieltä, Selkokieltä, Irania, Arabiaa, monikielisiä kielikahviloita ja kielibaarin tapahtumia. Minkä ihmeen kielibaarin? Baarin internetsivuilla kerrotaan, että kielibaari on kaikille Suomen janoisille avoin kohtauspaikka. Mistä nyt on kysymys, baarittelusta vai kielikeskustelusta? Miksi kielibaari, miksei kieli bistro, kieli tai kieli Mitä kielibaarissa tarjoillaan? Mistä kielibaarissa juovutaan? Kysytään kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvaiselta ja baarimestari Sari Tiirolta. Kielibaari on toiminut jo vuoden verran. Aina silloin siellä täällä näkee, että kielibaari sitä, kielibaari tätä. Mikä ihme on Kielibaari, Kielibaarin kehitysjohtaja Jänny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro?
1: Kielibaari on verkossa toimiva rentohengailupaikka kaikille suomejanoisille.
2: Me ollaan haluttu rakentaa sellainen paikka, jonne voi tulla ihmettelemään ja kummastelemaan suomen kielen ilmiöitä ja suomen kielen muuttumista rennosti, vaikka ei muistaisikaan kielioppisääntöjä.
0: Ja se toimii nimenomaan verkossa.
2: Joo, eli kielipaari.fi. Mutta kielibääri on kylläkin nyt sitten ottanut ikään kuin uuden askeleen. Me viemme baarin aikaa ajoin pilvestä kadulle elävien ihmisten pariin. Olemme pitäneet suomen kieleen liittyviä pupivisoja. Ne osoittautuvat siis suosituimmiksi kuin me osasimme odottaa. Sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Niistä on tullut siis jotenkin aivan ällistyttävän rohkaisevaa palautetta. Ja tässä onkin y- yksi sellainen meidän kehittämishaave. Me haluttaisiin viedä pubivisoja ympäri Suomea. Niin kahviloihin, kirjastoihin, ravintoloihin, huoltoasemien baareihin, sinne missä ihmiset ovat.
0: Hieno ajatus. Miksi pubivisat ovat aina vain pubeissa käyville ihmisille? Kyllä. Pubivisailu voisi olla hauskaa muuallakin.
2: Viime kesänä me menimme Jyväskylän kesään festivaaleille. Pystytimme baaritiskin muun muassa perhepuistoon, kirjastoon. Sitten oli erilaisia museoita. Joo. Me ollaan käyty tutkijoiden yössä Jyväskylässä ja suurilla lehtipäivillä Oulussa.
0: Miksi kielibaari? Miksi kahvilla kielikahvila, kielibistro, kielidisko tai kieliräkälä?
2: Hauskaa, että kysyt tuota nimittäin. Kielikahvila oli yksi mahdollinen nimi. Et siinä vaiheessa, kun kielibääristä oli ihan vasta ensimmäinen ohut ajatus ja piti miettiä nimeä ja ennen kaikkea, kun piti alkaa rekisteröidä verkkotunnosta, niin kielikahvila.fi oli vapaana ja niinpä minä rekisteröinkin sen alkuun. Ja rekisteröin saman tien kyllä myös kielibaari.fi-verkkotunnuksen. No sitten tein galluppia tuttavien ja ystävien keskuudessa ja osoittautui, että baari on vetävämpi. Enemmän hän oli maitobaareja ja Jenny mainitsi just äskettäin, että on nykyisin ja. jäätelöbaareja. Ja baariin voi mennä, oletpa minkä ikäinen tahansa.
0: Niin, niin se on semmoinen kaikenikäisten baari.
2: <lacht> Juuri <lacht> näin. näin.
0: Enemmän niin kuin maitobaari kuin baari. Totta mainitsit äsken sen hetken, kun tästä kielibaarista oli ohut ajatus. Mistä se ohut ajatus tuli? Miten te löysitte toisena ja miten te löysitte kielibaarin? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
2: Ohut ajatus lähti siitä, että olen tehnyt töitä sekä toimittajana että ammatillisena opettajana ja huomasin, erittäin monenlaiset ja ikäiset ihmiset ovat periaatteessa kiinnostuneet suomen kielestä, mutta he eivät oikein ole löytäneet paikkaa, jossa sen kiinnostuksen voisi modernisti ilmaistuna niin kanavoida. Koulun opetus usein on ollut hyvin kielioppilähtöistä, joka sitten osalle tuntuu vieraalta ja tympäänyttää. Sitten ajattelin, että mikä voisi olla sellainen paikka, jonne voisi tulla rennosti, Pelkäämättä, että kukaan nolaa, mutta myös niin kuin sillä mielellä, että minun ei tarvitse etukäteen tietää siitä suomen kielestä niin kovin paljon, vaan mä voin tulla vain hengailemaan. Ja Jenny löytyi Twitteristä itse asiassa. Opiskelen suomen kieltä tällä hetkellä
1: Jyväskylässä maisterivaiheessa ja Sari tarvitsi tähän sitten niin kuin tutkijan. Kaverikseen, että yhdistetään niin nyt journalismia suomen kielen osaaminen tässä, että on niin opettaja ja tutkija. En vielä ole tutkija, mutta
2: tähtään tutkijaksi. Pyrin tuomaan kielitieteellistä näkökulmaa kielibaariin. Me olemme erinomainen kompo, myös siinä mielessä, että edustamme eri sukupolvea. Hänellä on erittäin tuoreet tiedot ja tuore käsitys ja ymmärrys. Ja hän myös käyttää kieltä hieman eri tavalla kuin minä käytän. Että minusta me täydennämme toisiamme mainiosti.
1: Joo, ja saadaan näistä aiheista myös tosi hyviä keskusteluja, kun siinä tulee just eri alojen
2: ja eri sukupolvien väliset keskustelut. Loistavaa. Voin antaa tässä yhden esimerkin? Kyllä. Kun Rouva Pohjoisesta soitti, Kielibäärin tiskille, bäärimestärille. Että kun minä nyt kuulin, että sieltä radiosta, tai siellä oli olympialaisten aika, että siellä sanottiin suksea. Että kyllä, minä olen oppinut, että se on susta. Hän liuutti susta, eikä suksea. Jotakin siinä liuutti susta, kuulosti minun korvaani. Se on jotakin tuttua. Kysyin Jennyltä, Jenny ei ole koskaan kuullutkaan. No sitten soitin äidilleni, joka on 80-vuotias. Niin hänellä oli sellainen käsitys, että siinä on jotakin niin kuin runollista. Ja hänelle se oli hyvin tuttu. Hän on Pohjois-Suomesta kotoisin. Mutta me on vielä nyt pystyneet ratkaisemaan tätä susta, suksea, niin kutsuttua partitiiviongelmaa mutta kiinnostavaa. Ja se kertoo myös siitä, että miten erilainen kielellinen historia meillä Baaritiskin henkilöstön edustajilla on.
1: Joo, ja välillä nousee maantieteellisetkin erot, kun itse on Itä-Suomesta ja oli sitten Pohjoisemmasta.
2: Niin.
0: Luistavaa. Ja sitten vielä tapaatte Twitterissä, niin siinä on myös tämmöinen moderni maailma mukana. Minkälaisia ihmisiä kielibarissa käy? kielibarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
2: Verkkoanalytiikassa olemme vielä keltanokkia, mutta me tiedämme varsin hyvin, mitä, mitä turuilla ja toreilla tapaamamme ihmiset ovat. He ovat
1: aika kiintoisasti hyvin erilaisista taustoista, on voi olla pitkäikäinenkin kiinnostus suomen kieleen ja sitten on myös ihan, jotka on vasta ikään kiinnostuneet ja sitten on paljon henkilöitä, jotka ei puhu suomea äidinkielenään. Eli meillä on ollut todella monta henkilöä, jotka ovat piipattaneet diskillä, esimerkiksi ruotsin suomalaisia, mutta myös ihan ruotsalaisia, saksalaisia, hollantilaisia amerikkalaisia, jotka opiskelevat suomea. Ja aina syynä tosiaan ei ole myöskään se, että heillä olisi suomalaisia sukujuuria, vaan voi olla ihan puhtaasti vaan kiinnostus kieleen. Ja esimerkiksi tutkijoiden yössä meidän ihan tämä baarin henkilöstö sai myös vahvistusta henkilöstä, jolla oli äidinkielenään unkari. Mutta puhuu kuitenkin loistavaa suomea, että meillä on monimuotoista porukkaa, molemmin puolitiskiä. Ja yhteinen asia on se, että on yhteinen innostus suomen kieleen.
0: Kuulostaa vähän myös siltä, että tähän voisitte avata kauheasti uusia erilaisia haarakonttoreita.
2: No niin, ajatuksia laajentamisesta on ja haarakonttoreista. Kielibääri on saanut nauttia koneensäätiön myöntämästä apurahasta – jonka avulla pystyimme kehittämään ensiksikin niin infrastruktuuria, eli mitä siellä on ja millä tavalla siellä on nautittavaa tarjolla. Mut lisäksi me saimme mahdollisuuden just kokeilla näitä live-tapaamisia, joista olemme nyt erittäin innostuneita, ja meillä on se tunne, että niitä voisi viedä laajemminkin Suomeen sekä kielikeskusteluja että tällaisia kielivisoja, Erilaisissa paikoissa, niin baareissa, pubeissa, ravintoloissa, kirjastoissa, kahviloissa. Mutta sitten meillä on myös toinen haave, ja se on kehittää verkkosisältöä niin, että se palvelisi ulkosuomalaisia. Esimerkiksi ruotsin suomalaisia ja amerikan suomalaisia. Tätä me emme voi tehdä pelkästään omin voimin, vaan... Jotta päästäisiin ulkosuomalaisten palvelimisessa eteenpäin, niin tarvitsemme siihen yhteistyökumppaneita ja lisää osaavia, mukavia ihmisiä.
0: Mitä kielivarissa sitten on?
1: Meillähän on monenmoista kimaraa. Täällä nettisivuilla julkaistaan meidän omia ja sitten lukijoiden oivalluksia kielestä. Kutsutaan niitä bongailuiksi. Sieltä löytyy oma osuus niille. Ja sitten on pidempiä artikkeleita, sellaisia hengailuja, joissa on vaikka yleistä yleistajustettua kielitiedettä tai joku muu vähän pidempi artikkeli jostain mielenkiintoisesta kielen ilmiöstä. Sitten myös kootaan kielikeskustelua kielibaarin sivuille, eli on sellainen välähdyksiä-palsta, jonne linkitetään muualta netistä kielikeskustelua. Ja tehdään myös videohaastatteluja tämmöiselle elonmerkkejä-palstalle. Siellä nostetaan esiin ja esitellään ihmisiä ja ilmiöitä, jotka meidän mielestä edistää suomen kielen elinvoimaisuutta. Ja ollaan tehty myös yhteistyötä koululaisten kanssa. Sieltä hengailuasiosta nyt muistaakseni voi lukea ysiluokkalaisten kielipiteitä suomen kielestä. He ovat valinneet jonkun aiheen, mikä suomen kielestä on kiinnostavaa ja kirjoittaneet siitä mielipidekirjoituksen. Eli meillä on todella monenlaista siellä sivuilla ja sitten on uutiskirjettä. Muistankohan mä tässä nyt kaikkea edes, kun on aika paljon tavaraa.
2: Ja noista elonmerkkejä videoista, niin meillä on siellä pari hittiä. Litku klemetin haastattelu. Joo, sitten on turmionkätilöiden
1: haastattelu ja tapa siellä muutaman suomen kielen professorinkin haastattelu olla.
0: Bongailuja ja hengailuja. Minkälaisista asioista ihmiset? tekevät näitä bongailuja.
1: Aika paljon korostuu innovatiivisuus kielessä.
2: Tästä sarilla on loistava esimerkki? Niin. Eräs kävijä kertoi, että hän oli ollut sisarensa kanssa mökkireissulla. Ja kun he mökkipolkua kävelivät ja kantoivat sitten evästä ja koria ja mitä mäkille nyt ylipäätään viedään, niin hänen sisarensa oli todennut, että onpas minulla painamus. Painava kantamus. Ja se oli me, meidän baarin henkilöstön mielestäkin vallan mainio, ja niinpä me sen julkaisimme ja viestitimme Bongaajalle, että nyt tämä sisäresi painamus on verkossa kaikkien Suomen janoisten luettavana, ja sieltä tuli todella ilahtunut, kiitos. Toinen hauska esimerkki, tämmöinen
1: kuin ovempana, kun kaverini yritti sanoa, että lähempänä ovea, josta tuli ovempana. Eli tämmöisiä todella innovatiivisia uusia tapoja käyttää kieltä. Mutta on tulla myös ihan, jos on jossain lehdessä huomattu jotain omituista,
2: kummallista, jännittävää. Vähän samalla tavalla kuin Aristotelien kantapäällähän on oma Facebook-ryhmänsä, jossa siis on myös bongauksia ja keskustellaan kielen pienistä ja isommista ilmiöistä ja huomioista. Että meillä on ikään kuin hieman saman siis samantyyppistä.
0: Kuulostaa hauskalta. Ei kuulosta lainkaan sitä, että kielibarissa oltaisiin kauhean tiukkapipoisia.
2: Päinvastoin kaikkea muuta kuin tiukka pipoisto. Se on ollut se ajatus, että kielestä voidaan keskustella rennosti ja kaikkien näkemyksiä kunnioittavasti. Jos voi kääntää näin päin, niin me emme oikeastaan haluaisi kielivaariin ilkkujia tai sellaisia besservissereitä, jotka haluavat nolata toisen.
0: Onko jotain toistuvia aiheita, mistä kysytään tai mitä nousee esille näissä kielibaarin asiakkaiden kanssa käymissä keskusteluissa? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
2: Kielen muutos kyllä siis tulee kiinnostavalla tavalla, niin kuin, vähän niin kuin ihmettelyjen kautta, kun olemme tavanneet ihmisiä. Varsinkin, jos on kysymys hieman vartuneemista. Ihmisistä, joilla on ehkä vuosien kielenkäyttöhistoriaa ja kouluopinnoista on jo jonkin verran aikaa, niin saattaa tulla ihmettelyä, että hei, että mikä tämä on, että kun hän eivät enää kirjoita yhdyssanoja ikään kuin oikein. Mutta aina tällaisesta hämmästelystä ja ihmettelystä, niin sitten pääsee niinku ihanasti keskustelemaan kielen muuttumisesta.
0: Onko kielibaarilla jokin missiot? Mihin kielibaari tähtää? Kielibaarin kehitysjohtaja Jenny Tarvainen ja baarimestari Sari Tiiro.
1: Kielibaarin perimmäinen tavoite on, että voidaan omalta osaltamme yhdessä muiden kielialan toimijoiden kanssa ja oikeastaan koko kieliyhteisön kanssa vaikuttaa siihen, että suomen kieli säilyy elinvoimaisena, kuten se tälläkin hetkellä on.
0: Onko tässä ollut taustalla semmonen, että olisitte jollain lailla olleet tyytymättömiä valitsevaan kielikeskusteluun?
1: Se on ehkä ollut vähän yksipuolista suomen kieli katoaa valtaa näin kärjistettynä. Niin halutaan myös ilmaista, että näin ne ei välttämättä ole. Ei tarvitse olla huolissaan ja me yritetään tähätä siihen, että ei tarvitse olla huolissa jatkossa.
0: Tuntuuko teistä siltä, että viime vuosina olisi tapahtunut jotain sellaisia asioita, että maailma ja Suomi olisi tullut kypsäksi kielibaarille? Että ihmiset haluavat keskustella kielestä eri tavalla kuin ennen?
2: Nyt kysyt kyllä aivan älyttömän. Kiintoissa asia siinä vaiheessa, kun tämä jo aiemmin mainittu ohut ajatus syntyi, niin taustalla oli se havainto tai fiilis, että Suomessa asuvat ihmiset ovat innostuneita suomen kielestä. Ja nyt on jotenkin merkkejä siitä, että tämä kiinnostus suomen kieleen on entisestään voimistumassa. On, joo, ja mietittiinkin, että... Osa syy siihen voi olla
1: tämä viimeaikainen julkinen keskustelu, joka on tuonut esiin huolta suomen kielen tulevaisuudesta, että onko se kenties saanut ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä suomen kielelle kuuluu nyt.
0: Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
3: Osaako jokainen suomalainen peruskoululainen hihtää? Ei välttämättä. Eikä kaikkialla Suomessa siihen ole joka talvi edes mahdollisuutta. Uusimmassa opetussuunnitelmassa hiihtoa ei enää lajina edes mainita. Koululaisissa on yhä enemmän täysin hiihtotaidottomia. Yle uutisoi maaliskuussa asiasta näin hauskasti. Peruskoulun läpi voi luistella hiihtämättä metriäkään. Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Hiihtomonomaani ihaili kahden talvilikuntalajin näppärää yhdistämistä otsikossa. Ehkä koulussa luistellaan nykyään hiihtämisen sijaan. Mahdollisuus väärinymmärrykselle ymmärrykselle tarjoutuu kuitenkin, koska kun sanotaan, että asia luistellaan läpi, sillä tarkoitetaan nopeaa ja helppoa, jopa huolimatonta tai vaillinaista suorittamista. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että urheilusuorituksena luistelu ei ole helpompaa kuin hiihtäminen, eikä peruskoulusta pääse hiihtämättäkään yhtään helpommalla läpi.
0: Mikä on oikein, mikä on väärin? Tämä ero tuntuu nykyään hämärtyneen, kun maailmaa katsellaan suhteellisemmin ja ne, mitkä ennen olivat vikoja, ovat nyt ominaisuuksia. Mutta joku raja tässäkin on ja sen rajan löysi kokeilemalla ylä toimittaja maaliskuussa jutussaan Uudessa-Seelannista. Kirjoittaja selvitti lukiolle, miksi tuon kaukaisen saarivaltion teihin on usein merkitty nuolilla, millä puolella tietä kannattaa autollaan pysytellä. Hänen mukaansa syy on se, että. Viikon fraasirikos. Koska Uudessa-Seelannissa ajetaan väärällä puolella tietä. Kuuliamme nimimerkki Saari saarikoske isäntä Valtimolta pohtii, millä puolella tietä Uudessa-Seelannissa lopultakin ajetaan. Ilmeisesti toimittaja yrittää sanoa, että maassa on vasemmanpuolinen liikenne. Nythän tulee kuitenkin väittäneeksi, että koska kaikki ajavat siellä väärällä puolella, uusi sellantilaiset ajavat tien oikealla puolella. Aristoteleen kantapään ajoratafraasien nopeusvalvontakamera on samaa mieltä. Ilmaus väärä puoli ei lopultakaan kerro lukijalle mitään, joten yksinkertaisinta olisi käyttää ilmausta ajaa vasemmalla puolella tai Vasemmanpuolinen liikenne. Rangaistukseksi määräämme toimittajan opettelemaan ulkoa kaikki 78 valtiota, joissa liikenne on vasemmanpuolinen, niin oppii, mikä on oikein ja mikä väärin. Joskus kieli järjestää hassuja yllätyksiä. Ajatellaan nyt vaikkapa aritmeettista toimitusta nimeltään kertolasku. Se tulee sanasta kertoa, jonka alkuperäinen merkitys suomen kielessä on toistaa, tehdä uudemman kerran. Tässä merkityksessä sana on tunnettu aina 1600-luvulta saakka, kun taas merkitys kuvata, esittää, tuli mukaan vasta parisataa vuotta myöhemmin. Samoihin aikoihin, 1820-luvulla, sana kertoa korvasi laskutoimituksen nimeltään multipliseeraaminen. Tähän asti kaikki on selvää, mutta sitten kun lasketaan kaksi kertaa kolme, kertomista ilmaisee sana kerta. Ja kerta on toisaalta aina vain yksi kerta. Kuulijamme nimimerkki laskee kuin lehmän häntä löysi huhtikuun alussa aamulehdestä näiden sanojen aiheuttaman tyylipuhtaan aritmeettisen sekaannuksen. Juttu käsitteli sitä, onko MeToo-kampanja aiheuttanut lisää ahdisteluilmoituksia poliisille. Jutun otsikko kertoi, että ahdisteluilmoituksissa oli ollut pientä kasvua. Sen jälkeen ingressi täsmensi, että viikon Mii tuu kampanjan alettua poliisille on ilmoitettu ahdistelusta muutama kymmenen kertaa enemmän kuin ennen kampanjan alkua. Nimimerkki laskee kuin lehmän häntä on pihalla kuin lumiukko. Ilmoituksia ei ole tullut vain kymmenkertaisesti, vaan muutama kymmenen kertaa enemmän. Miten tämä voi olla otsikon ilmoittamaa pientä kasvua? Kun lauseen lukee toiseen ja kolmanteen kertaan, alkaa tajuta, että muutama kymmenen kertaa enemmän ei tarkoita kertolaskun kertomista, vaan muutama kymmenen kerran ynnäämistä aiempiin ilmoituksiin. Ei ihme, että aamulehti vaihtoi sanamuodon nopeasti sähköiseen versioon yksiselitteisempään muotoon. Ehkä sielläkin muistetaan ensi kerralla kertoa tarkemmin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 yle Aristoteleen kanta pää selvittää mistä kenkä puristaa